0: y con
1: Alberto Iturralde 50 minutos sobre las 5 de la tarde Alberto muy buenas tardes muy buenas tardes ahora. Eh, con un mercado que está muy tranquilo ¿eh? casi 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 aburrido o, o no llegamos a eso el mercado nunca está aburrido a ver
0: bueno eh, cuando el gato no está los gatos no hacen fiesta normalmente cuando Estados Unidos sí, cierra que estamos más tranquilos pero sí es cierto que eh, España en concreto está todavía mucho más y es que tenemos un movimiento lateral que ha durado el último año, y claro, a la hora de, eh, en teoría, hacer subidas, las hacemos de solamente 100 puntos para acabar la sesión recortando, que es lo que ha sucedido hoy Así es que, bueno, pues mira, hay hay valores concretos que están muy bien, pero desgraciadamente nuestro EGIS no nos da ninguna opción. Así es que siempre, lo que solo decir siempre, siempre que seleccionamos esos valores que están, eh, bueno, sacando la cabeza, como por ejemplo ProSegur, que hoy ha marcado nuevos máximos históricos y seguramente lo está haciendo para un tramito más avanzado, al se puede estar. En lo demás, probablemente haya que estar al margen.
1: Eh, ¿Estar al margen o estar en otros mercados? O, claro. o, o, o en Prosegur, que, a ver, ya que ha citado el caso de este título, que, eh, ¿estamos a tiempo de hacer cosas aquí o no? A ver, eh, Prosegur, un segundito, eh, porque enseguida la saco. Siempre sacan ustedes los títulos, ¿no? Con, con el gráfico ahora la estoy sacando yo. A ver, ¿la tenemos en 5.40?
0: Eso es, 5.46 concretamente Sierra, y seguramente esa ruptura al alza, hay que recordar que los máximos están los anteriores, están en julio marcados en la zona 5.42 pero hoy se ha desarrollado pero toda la sesión por encima de esa zona 5.42 ha llegado a marcar hasta 5.51 seguramente lo que indica es que ...va a continuar durante esta semana hasta los 5,90... ...donde está su siguiente zona de parada... ...así es que bueno, pues siempre que tengamos valores así... ...independientemente de que nuestro líder esté más aburrido... ...podemos estar en el mercado.
1: Ya. Eh, bueno, le recuerdo que Alberto Iturralde... Eh, ...participa con todos ustedes hasta las seis y cuarto de la tarde... ...aproximadamente, nos acompaña desde, desde días de bolsa... ...y es un placer tenerla aquí, eh, bueno, pues todos los lunes... ...habitualmente le escuchamos ah. los viernes... ...la semana pasada hablamos con usted eh, más de lo habitual... ...también hablamos el miércoles... ...porque era el día de la salida bolsa de, de AENA... Sí. ...una una AENA que, que fíjese cómo está eh, Alberto... Porque, ...porque suma y sigue... ...¿cuántos días vamos a necesitar... ...de cotización de, de AENA en el mercado?
0: Bueno pues fíjate hay un hay un dato, en realidad no necesitamos mucho gráfico ya, porque nos lo está diciendo claro, comentábamos que esta salida bolsa se producía en un momento en el que en el sector aéreo todo era positivo, sí. normalmente cuando alguien saca un título a bolsa, durante un tiempo se, bueno, eh, se suele desarrollar eh, eh, un bueno, una temporada en la que distribuyen títulos, porque una salida bolsa no es más que la venta que unos particulares realizan de títulos de bolsa a la genialidad del público, y a partir de ahí lo normal es que vengan recortes. Ahora está desarrollando ese movimiento. Hay un valor, además, que ha salido en los últimos meses y que ha sido muy característico de lo que estamos comentando. Por ejemplo, Greens, era un valor que no teniendo tanto que ver con ese sector, pero sí eh, saliendo a bolsa en un momento muy positivo del mercado, estuve durante, bueno, unas semanas uh-huh. lateral y sobre todo dando la sensación alcista para, una vez que habían redondeado todo el sí. negocio de vender la compañía, descender, bueno. ahora no va a ser seguramente, en, bueno, ni de lejos, una, una, un, un desplome tan significativo, pero sí es normal que una vez que hayan terminado ese trabajo el título tienda a descender. Así es que, si estamos dentro, lo ideal es ya entender que zonas como, por ejemplo, los mínimos en 69 que marca hoy, es ya una zona de stop. Siempre que esté por encima, se puede intentar a ver hasta dónde tiene que alargar esa subida. Pero el stop es imprescindible, 69.
1: 69. Bueno, la tenemos en 72 y medio, que es el precio del cierre. Vamos a ir enseguida con las primeras llamadas. Les recuerdo el teléfono 912833333 antes a ver, Barna, que es la primera consulta que nos llegaba esta tarde a través de las redes sociales. Para el súper me gustaría que comentara Sab, entiendo que Sabadel y también Bankinter. En las dos estoy con ligeros beneficios. Ay, la banca.
0: Bueno. Sí, de hecho, bueno, estos días están teniendo un poquito de, bueno, cierta alegría, precisamente por el gran sentimiento negativo que habían generado con bueno, esos recortes, ¿no? Y seguramente Sabadell todavía va a tener un poquito más de subida. La resistencia más importante está en los dos treinta y seis, pero hay que tener en cuenta que es un valor que lleva muy lateral durante un año. Y claro, en un precio en el que no hay tendencia, de hecho prácticamente en ninguno de los bancos tenemos una tendencia clara en España, pues quizás haya que plantearse que esa zona de resistencia dos treinta y seis es para salir y olvidarse de estos precios hasta que vuelvan a brillar. De hecho, fíjate. El Santander, que es ese, bueno, esa especie de bastón dentro de nuestro mercado y, sí. y de la banca sobre todo, pues ya está llegando a una zona en la que hemos comentado esta semana, es que si quiere rebotar, hasta ahí tiene margen. Esa zona 6,50 tiene margen de subir porque por encima está todo el mundo enganchado. Pues nada, eso se puede corresponder tranquilamente con esos 2,36 en el Sabadell y bueno, pues veremos si el Santander también quiere llegar a los 6,50, que seguramente lo va a hacer.
1: Vale, de Banquinter decimos algo, don Alberto.
0: Sí, es de los precios de la banca, probablemente el, el que mejor ha funcionado en los últimos meses y seguramente de manera inmediata también va a tener un poquito más de rebote. Está en 6,60 hoy. Bueno, pues no, perdón, 6,55. Lo normal es que pueda llegar a alza hasta zonas de 6,96, 6,95. Ahí tendrá resistencia. Pero aunque este no haya tenido tanto recorte que los demás, también se encuentra en esa especie de campo de minas, que es los movimientos laterales de los últimos meses, también uh-huh. le afectado a, a, a Banquinter, y ahí en esa zona 6,95 le va a costar.
1: Eh, con Alberto Iturralde, desde Días de Bolsa, con Sabadell, con Banquinter, ha comentado, para Ena ha hablado también de Prosegur. Vamos a ver qué le quieren preguntar ustedes, más allá de arroba eh, Capital Radio si nos quieren consultar a través de las redes sociales, con Alberto también pueden charlar a través del teléfono. Es lo que quiere hacer Jesús desde Bilbao. Jesús, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Quería una pregunta para Alberto. Quería, por favor, que me diera precio entrada en un valor del Ibex y otro mercado continuo. Precio entrada, objetivo y stop.
1: Uno del Ibex y uno del continuo. Venga, pues vamos allá. No sé si repetir alguno de los que hemos mencionado. Muchísimas gracias, bueno. Jesús. Alberto. ¿Eh?
0: Bueno, hay dos valores en el mercado continuo español. Uno es eh, Prosegui y otro ¿Sí? es Viscofan, de los que están ahora mismo de manera inmediata marcando seguramente más subidas. Viscofan haya tenido un poquito de recorte hasta llegar a marcar unos mínimos en los 50,64. Cierra en 50,79. Ese recorte es normal, porque, bueno, a la hora de desarrollarse movimientos alcistas, eso va a tener paradas y con cierta lateralidad. Viscofan lleva así dos semanas. Pero al ser muy estrechito ese movimiento lateral... No deja de ser parte de la tendencia. Así es que, en el caso de ViscoFan, antes hemos comentado por seguro, bueno, pues en ViscoFan, el stop puede estar justo en esos mismos que ha marcado hoy, en esa zona 50 con 62. Y bueno, pues el para, estaríamos hablando de intentar aprovechar un rebote dentro de esa lateralidad, inmediato hasta la zona 52
1: vale venga pues Biscofan el otro que citaba usted era Prosegur eh, y a ver entre las consultas que llegan Leo mucho Iberdrola eh, David de Prada eh, le pregunta por una Iberdrola si es buen momento para entrar en Iberdrola y por lo tanto soportes y resistencias esta semana por cierto además que Iberdrola va a publicar eh, va a publicar resultados el miércoles José Manuel de Madrid también le dice don Alberto Me gustaría que Alberto comentara si va siendo eh, buen momento de salir o no de las eléctricas y ya de paso estoy posicionado en Iberdrola en red eléctrica y en gas con plus valías en las dos últimas.
0: Bueno, el el problema de las eléctricas es que eh, tienen su tiempo, como los bancos Eh, No hay nada, de hecho Iberdrola no ha llegado seguramente a zonas todavía muy importantes en el largo plazo Que son los 6.50 Así es que no hay nada que deba hacernos pensar que el ciclo este artista que hemos vivido en las eléctricas haya finalizado El recorte que están haciendo es normal En el caso de Iberdrola seguramente va a hacer un poquito más de caída Eh, Hoy estaba cerrando los 5.77 Y seguramente lo vamos a ver recortar hasta zonas de 5.65 Ahí tiene una zona de soporte importantísima. Quizás, más que salir a la de las eléctricas, esperaría un poquito más a que vuelvan a tener otro tironcito alcista, en el caso de Iberdrola, esa zona 6,40, 6,50, y ahí sí me plantearía la salida, todavía no. Eh,
1: vale, y por cierto, cuando le preguntaba el oyente, eh, porque me fui yo rápidamente para Iberdrola, pero cuando Jesús de Bilbao le pedía un valor del continuo y un valor del IBEX, ¿del IBEX qué le dice?
0: Es que en el caso de Línez tenemos un problema. Están Prácticamente todos están como el propio índice. Tenemos, por ejemplo, Bolsas y Mercados, que es uno de esos precios que está en una tendencia alcista relativamente limpia. Esto sí, lo venía sí. comentando yo también la semana pasada. Y lo normal es que vayamos viendo a, a Bolsas, seguramente llegando durante estos días, a zonas de 39,35 o 39,40. Así es que, si sí, queremos. No, valor... el, el
1: gráfico de BME también es de, es de tela, ¿eh? Alberto.
0: Joder. Claro, esa es la, esa es la tendencia a la que me refiero, entonces claro, hoy la hemos tenido eh, haciendo recorte como los demás cierra en 36,76 bueno pues es una oportunidad fenomenal de entrar compradores con el stop justo en 36 y ese objetivo alcista en los 39,40
1: Vale, venga, bueno, pues nos apuntamos también bolsas y mercados españoles.
0: Ferrovial también está muy bien, ¿eh? Hay varios, hay, no hay mucho, es decir, no hay mucho recorrido, pero hay varios de los que están marcando esa tendencia alcista clara, como también ferrovial, en los que podemos estar, solamente hay que elegir esos valores, no hay que andar metiéndose en movimientos laterales como andan los bancos y complicarnos las Una O te, una
1: telefónica que acaba de anunciar ahora el impacto que le va a suponer... Mm. Eh,
0: uh. Y sí, lo que pasa es que el problema de Telefónica es que su gráfico no es eh, ni parecido en cuanto a tendencia al de, por ejemplo, Ferrovial, así y Mercados, Prosegur, no tiene nada que ver. De hecho, fíjate, te, eh, perdón, Telefónica... ...durante estos días ya había rebotado... ...desde 11.25 en dos semanas... ...hasta los 13.35... ...y ha frenado, vamos... ...de una manera contundente la subida... ...donde debía... ...y de hecho los máximos históricos en Telefónica... ...pues fíjate datan del año 2000... ...estamos hablando de la zona 15... ...está muy lejos de continuar con su tendencia alcista... ...así es que es un precio muy complicado... ...mejor quizás ir a lo que realmente... ...está demostrando ser alcista... ...que a Telefónica... que ...bueno, pues cuanto peor sean las noticias que salgan... ...esa parece que la están interpretando en tono negativo mejor, pero ahora mismo gráficamente no está tan clara.
1: Eh, a ver, Viscofam, Prosegur, Bolsas y Mercados, en las eléctricas esperar eh, quizás una, un, un nuevo estirón para, para una incorporación y, entre tanto, tenemos noticias de última hora. Hablan de Grecia, porque dice un responsable griego que en estas circunstancias no puede haber hoy un acuerdo. Dice un responsable griego eh, que el Eurogrupo ha debatido un borrador calificado de inaceptable y nada razonable, insistiendo en ampliar el programa de rescate. Es la última hora que nos llega desde desde bueno pues la actualidad de Bruselas, eh, hablando de Grecia y de esa información que empieza a filtrarse, un borrador el que ha presentado Grecia considera ...inaceptable. Seguimos con Días de Bolsa, con don Alberto Iturralda. Alberto, muchas gracias eh, por dedicarnos sus minutos en la tarde del lunes. Eh.
0: No, Muchísimas gracias a vosotros. Y fíjate que está fenomenal que se produzca esa noticia que acabas de dar en este momento porque el DAX está reaccionando en lo que sería el contado. Si es que lo tuviéramos ahora abierto, estaría recortando desde el cierre a las cinco y media en 10.923 hasta los 10.876, eso es un 0,5% de caída fuera de mercado de cotización de continuo. Eso lo que nos viene a decir seguramente es que... May- en la apertura... Eh, ...nos encontraremos con el LAX abajo... ...seguramente zonas de 10.800... ...y es una fenomenal oportunidad de compra... ...porque ¿Sí? como van a... ...de compras, ¿sí? ¿eh? ...porque como nos van a... ...de alguna manera... ...a generar ese sentimiento negativo... ...ahora hay que entender que hay dos partes negociando, Grecia y la, bueno, pues, lógicamente Banco Central Europeo, esa troika famosa, y ellos van a controlar los tiempos, seguramente va a ser la troika la que los maneje, pero también los van a controlar de una manera bursátil, van a dar las noticias cuando interese al mercado, eh, los acuerdos se pueden alcanzar en cualquier momento, pero nosotros no nos vamos a enterar hasta que le interese al mercado, en un sentido o en otro, decir, cuando en el mercado quieran caer Nos van a decir, eh, primero nos van a tener un poquito en ascuas y luego cuando ya el descenso se haya producido nos darán la noticia negativa, no llegan a acuerdos. Cuando ya hayamos subido nos darán la noticia positiva, hemos llegado a un acuerdo. Así es que observen durante estos días cómo lo van a ir manejando porque se va a producir exactamente siempre con el sentimiento contrario.
1: ¿En Alemania entrando eh, o o el aspecto que pueda presentar mañana el mercado por título o por índice?
0: Bueno, eh, yo me manejo siempre en el índice, sí, pero sí, sí, sí. hemos comentado estas se- estas semanas hemos comentado mucho los valores fuertes del mercado alemán. Eh, hemos tenido, hemos comentado mucho Bayer. Bueno, pues hoy, por ejemplo, también hay otro de los que están muy alcistas como BMW, en el que las estrategias son relativamente claras por los stops. Y es que hablamos de un precio que nos lo está dejando muy claro. La zona 105,50. Hay que recordar que hoy BMW cierra en los 106,60. Es decir, le estamos dando solamente un 1% stop bueno pues el siguiente objetivo alcista para BMW tiene que andar rondando la zona pues seguramente 110 en principio así es que ese es uno de los valores del mercado alemán si no tenemos habilitada la operativa con el índice o con el futuro vía eso, o via Futuros bueno pues ahí podemos estar en BMW por ejemplo
1: eh, bueno habla usted del DAX también del euro ¿eh? porque lo hemos tenido <coughs> encima del 1.14 por encima del 1.14 buena parte de la jornada 1.1371 en, en la calle es suave pero ha perdido el nivel del 1.14 tenemos al otro lado del teléfono a Nieves de Bilbao que le quiere preguntar Nieves buenas tardes
0: Hola, buenas. Mira, quería preguntarle, como está tan enamorado de Endesa, y me he quedado pillada, a ver qué opina ahora de su enamorada.
1: Eh, vale, venga. Pues vamos a, vamos a los títulos grandes Endesa. Gracias, Neves.
0: Pues vale. que en esa yo hace un par de semanas ya rompimos nuestro idilio y lo comentaba así precisamente porque, <risa> sí, porque realmente. No tenga usted
1: i- con valores, que eso no se debe hacer. Es claro lo que no peor hay... que existe. Por eso, hecho, por eso, por eso, por eso,
0: por eso por fíjate, Laura, que la hace un día, bien. semana y pico, comentaba, ¿no? Que ya que empezaban a flojear, había que esperar a que hicieran los recortes que ellas querían hacer. Y en el caso de Endesa marcábamos zonas de con 16,30, todavía no ha llegado. Así es que seguramente tenemos que plantearnos, bueno, pues que hay que estar ya o por lo menos temporalmente fuera y cuando alcancen esas zonas de soporte, esas zonas 16.30, 16.15 en el caso de mesa, sí nos podemos plantear entradas. Si estamos dentro, bueno, pues esa zona 16.15 puede ser nuestro stock sí, es muy importante ¿eh? no tener idilios o sea, en los valores, es, es vital, porque eh, si nos enamoramos de los precios, luego no tenemos esa capacidad de giro en cuanto a lo que es nuestra estrategia, no nos, no, no nos va a resultar fácil aplicar un stop. Es decir, hay que estar siempre al margen de los enamoramientos con valores.
1: Efectivamente. Y fíjese, ya llega un correo preguntando por Saeta, que hoy ha debutado en Bolsa Marta y dice, ¿qué opina del estreno de Saeta allí? ¿Le he comprado esta mañana 10 50 y ahora cierra en 10 y nada que ver con AENA y claro digo joder cómo estará Marta vaya día habrá pasado vaya lunes
0: sí pero hay que recordar que todos los valores salen a bolsa en momentos buenos y salen a bolsa porque alguien está vendiendo algo en el tema de AENA hay una cosa muy importante y es que todo el mundo dice no no es que esta empresa era del gobierno ojo antes de salir a bolsa, se privatiza una parte, lógicamente el gobierno se queda con otra, y esa parte que se privatiza en manos de unas entidades, es la que esas entidades van a sacar a bolsa, y las que van a ganar con esa salida a bolsa son esas entidades privadas. Eso significa que una salida a bolsa no es más que una venta masiva de títulos. No tiene nada que ver ni con ir al mercado a financiarse, ni cosas que a veces escuchan, que, que en absoluto tienen que ver con la bolsa, que la bolsa es especulación pura y dura. Bueno, pues nada, una a la bolsa más y seguramente como hemos tenido durante estos días a nivel global un sentimiento positivo del mercado pues eh, lo que quieran es tirar el, el, el no. la OBA, es decir, lo que quieran de alguna manera aguantar eh, sin terminar de desplomarse, pero ya por lo que veo en ese andan un poquito más flojos.
1: Sí, efectivamente de Inditex podemos decir algo y también IAG, a ver, dos títulos por los que le está preguntando, Luis Auquillo, Luis Auquillo concretamente pregunta por IAG eh, compré el verano pasado en torno a 4.30 y me gustaría preguntar a la señora Iturralde si el rebote del petróleo va a tener un efecto negativo sobre la cotización, porque algo es cierto, y es que los máximos históricos en IEG los hemos visto mientras también veíamos fuertes caídas en el precio del petróleo, no sé si ahora podemos ver el movimiento a la inversa, al contrario.
0: El, pe- el problema que tenemos con el precio del petróleo es que eh, eh, sí es cierto que coinciden en determinados momentos, pero también es cierto que habíamos tenido a un petróleo descendiendo una auténtica barbaridad mientras IAG no subía. Sí. Es decir, no podemos correlacionarlo de una manera exacta. Sí. IAG hay que tener en cuenta que en el momento en el que vemos una gran salida a bolsa, bolsa eh, después de también grandes subidas en IAG, hay que recordar que fíjate, nada no, más nos daba muy bien el calendario. En octubre estaba en zonas de 4 euros y en 4 meses, haya a subir hasta los 7,80 que marcaba justo a finales de enero. Bueno, pues eso es lo que viene a decir es que probablemente si se une a que una gran compañía del sector sale a bolsa, Pues habrán aprovechado en AENA el gran momento de las eh, compañías aéreas porque saben que seguramente les va a tocar recortar en breve. Yo personalmente en el caso de IAG ya colocaría stops y ojo, relativamente cercanos para que no me pillas esa eventual caída, si se va a producir, que yo así lo creo. El stop tiene que estar en con. 35
1: y no, y más que nada con las plusvalías que acumula, no porque son importantes a cuatro y pico compradas a cuatro y pico.
0: Mm, sí, y no es decir, cuando hay una tendencia que es clara, a veces no importa o bueno, no debemos ser en el sentido tímidos. Y, bueno, pues si estamos funcionando bien, el valor está en tendencia, aunque tengamos muchos beneficios, no tenemos por qué cerrar esa posición siempre y cuando esa tendencia nos demuestre seguir teniendo esa buena salud. Por ahora es así, pero en el momento en el que vemos que ya todo ese sector se está convirtiendo. En un maravilloso sentimiento positivo sobre las compañías aéreas, debemos desconfiar. De ahí lo de un poquito más el stop. Pero sí, hay que, tener, hay que tener paciencia también con las tendencias.
1: Enseguida vamos a conectar con nuestro corresponsal en Bruselas, Alexandre Mato, tras estas filtraciones e informaciones que apuntaban a que se rechaza el eh, borrador, que no se puede eh, aceptar ampliar el, el rescate. Grecia ha rechazado el borrador que, que presenta el Eurogrupo. Eh, pero antes, un par de consultas más para Alberto. Eh, tenemos al otro lado del teléfono a Manuel. Buenas tardes, Manuel.
0: Hola, buenas tardes. A ver yo, yo quería consultarle a ver qué te parecería, que la compré a 6.11, donde tengo que poner esto para las pérdidas, y después sí, también sobre Coavit. El,
1: ¿El primer título? Discúlpeme, ¿cuál era? Día, Día. Ah, Día, perdón, no lo había entendido.
0: Uh-huh. Vaya, y después sobre Coavit, pues, a ver qué te parece también. Uh-huh. Porque compré a 11.50 y, y estoy pillado aquí, y no sé si vender o cómo está. ¿En Coavit a qué precio compró, perdón? A 11.50. 11,50. cincuenta es un valor que ahora está cotizando en 0,084. Sí. Ajá. Vale. Muy bien. Pues en el caso de Día, por ejemplo, eh, si tenemos en cuenta que la mayor colocación de títulos se ha producido por, eh, por encima de 6.40, ya ha superado durante estos días también una zona en la que había muchos enganchados, por encima de 6. Es el gran movimiento lateral que ha realizado Día entre septiembre de 2013 y este último pasado mes de septiembre de 2014. Bueno, pues a partir de 6.40 la normal es que vaya ya empezando a despegar las subidas. Yo colocaría un último stop justo en los 6.20, que es su soporte más inmediato, y si, bueno, me cierra por debajo, me plantearía esa salida precisamente. el caso del Covid, bueno, estamos hablando de una pérdida desde 11 euros hasta 0,084. Claro, yo para entrar desde luego no, no, no entraría en ese valor porque lo lógico es que sí, después de haber tenido también durante los últimos meses mucha caída, el rebote que está haciendo pueda continuar un poquito más. Seguramente hasta zonas de 0.093 0,095. Pero el sugerir yo el asumir una pérdida desde 11 hasta cero con cero y cuatro que cierra hoy, pues yo no lo sé tanto. Es decir, no sé hasta qué punto decirle si comprar o vender, porque esa es una decisión muy personal, pero cuando se acumula una pérdida de más del noventa y ahí es cada uno. Pero sí, solamente hasta cero con cero va a llegar.
1: Eh, una, una, un asunto más Alberto hoy había un informe se publicaba un informe de Henderson que nos hablaba de eh, los dividendos que aporta cada mercado España es el país eh, el cuarto país que más dividendos paga eh, en 2014 27.350 millones de euros el primero es Francia 49.000 millones el segundo Alemania prácticamente 33.000 millones de euros en las empresas en las empresas cotizadas esto es eh, este dinero este ajuste de dividendos lo tenemos que tener en cuenta cuando miramos a los gráficos usted lo hace no lo hace porque hay algunos analistas que pasan por estos micrófonos y hay quien dice que lo hace, hay quien dice que no, hay quien nos recuerda, bueno, es que el Dax es un índice que ajusta automáticamente el pago de dividendo, eh, ¿qué se debe hacer? Porque son cifras espectaculares, claro, es que eh, 27.350 millones de euros en dividendos, wow, eh.
0: Sí, de todas formas, ojo, el dividendo no nos dan nada, ¿eh? simplemente nos están haciendo el líquido algo que ya era nuestro. Y sí, hay que ajustar los gráficos. El, el gráfico en el momento en el que han quitado o han partido parte de la, del capital social o han repartido en los, en, en, en los accionistas, lo que tenemos que hacer es ajustar de nuevo esa proporción. El problema es que España, siendo el cuarto país, fíjate, estamos hablando del índice y ves que es mucho más pequeño que los demás que citabas, sí. con lo cual proporcionalmente estaríamos hablando quizá en España del país que más dividendos en esa proporción está dando con respecto a los demás de Europa ojo, el eh, DAX es inmensamente más grande que el IBEX y sin embargo no da muchos más dividendos que nosotros de manera que bueno, el dividendo no deja de ser esa especie de engaño ...que se le pone sobre la mesa al pequeño inversor... ...para que de alguna manera piensa... ...que le están dando algo que no le están dando... ...y efectivamente sí hay que ajustarlo.
1: Eh, a ver, en las últimas consultas... ...queda un minutito que han entrado... ...a través de Arroba Capital Radio B... ...yo leo y usted decide... ...Sergi, modifique su stop los de Avertis... ...de 17,20 a 16,80... ...no vendí y rebotando... ...¿y ahora qué? ¿Sigue usted apostando por la paciencia? Minuto 70, le pregunta... ...sigue pensando en cortos tras el cierre de hoy... ¿Hasta dónde va a llegar este rebote? Y Roberto preguntaba por Inditex, sí que se le había dicho antes, y al final no comentamos el caso de Inditex. Eh, bueno, pues usted el comentario para acabar, ¿qué que le sirve,
0: Roberto? El caso de la Vertis, la paciencia la tiene que tener cada especulador, porque es un valor de tendencia alcista en el largo plazo. Y eso es muy importante. Si entramos en ese precio, el en dar un poquito pendientes al día, hombre, no tiene demasiado, demasiado sentido. Así es que, no, no alteraría los, los stocks, los stop loss. El último que hemos comentado, zona de soporte, está justo en los 16,70. Así es que esa zona, bueno, pues es todavía lejana, pero es un valor de largo plazo. El caso de Inditex, bueno, sigue con su tendencia alcista, pero hay que tener en cuenta un detalle, y es que el último es tiro de al Alfa lo ha realizado de una manera tremendamente rápida, desde 24 hasta 27. Eso significa que no nos debería extrañar que quisiera, de alguna manera, antes de continuar al Gista, también en el largo plazo lo es, antes de continuar al alfa, no debería fallar un recorte hasta la zona 24, donde comenzó su rebote. Así es que, ojo, es un precio en el que si estamos, ese stop tiene que estar ahora mismo, inexcusablemente los 25,80. Así es que es otro valor que es falsista, pero ojo, de manera inmediata seguramente pueda tener un recortito.
1: ¿Cómo cunden las tardes con usted? Es una maravilla, ¿eh? Cualquier día nos enamoramos, ¿eh, don Alberto? A ver, le vamos a dedicar, sí, para de, para despedir este tiempo de consultorio, un tema de The Clash. André Mato cuando conectábamos con él en Bruselas cuatro y cuarto de la tarde, dos horas después parece que no hay acuerdo con Grecia, con esta música le despedimos don Alberto que es un placer tenerla aquí, el próximo viernes le volvemos a escuchar con Sandra Torrecillas y con Luis Vicente Muñoz, muchas
0: gracias sin falta, muchas gracias, un abrazo
1: recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil, operativa dax.com